0: Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuerda que el IX te apoya con brigadas empresariales. Si detectas síntomas de COVID-19 en tus trabajadores, solicita una brigada para hacer hisopados. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la Mujer de Hoy. Felices de compartir con nuestra invitada María Lucía Sánchez, que es además de una persona súper amorosa, súper divertida, tiene una generosidad para compartir su conocimiento y hoy está para hablar con nosotros sobre el tema Elige Tus Batallas. Sí señor, todos las tenemos es cuando la vida nos presenta las situaciones, sentimos que se pone color hormiga la situación, cuesta arriba o no salió como yo esperaba alguna situación, en automático declaro a esa situación como una guerra, como una batalla. Y la vida no se trata de eso. Yo fehacientemente creo que si la vida fuese una lucha, hubiésemos nacido con guantecitos porque los hubiéramos requerido, pero no es eso. Ya nos dirá Chía que es aquello donde el ser humano se complica, ¿por qué no fluimos? ¿Qué trae como consecuencia el quedarnos en una situación donde queremos imponernos o tener la razón? Bueno, todas esas cosas hoy acá en nuestra entrevista. Si ustedes están listos, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola, eh, chía. hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con la, tu pregunta está afuera. La chía, de una vez hago de su conocimiento. Próximos invitados del futuro. Que tienen el, Prepárense tiene para una mi pregunta. pregunta simpática. Entonces, aquí eh, tenemos una serie de preguntas. Tú sacas okay. una y me haces el favor de leerla y responderla.
1: ¿Cuál es tu libro preferido y por qué ese? Ay, santo Dios. Eh, mi libro preferido es que tengo un montón pero me gusta mucho el de ansiosos por nada de Max Lucado me gusta un montón ¿y por qué? precisamente por ansiosos por nada (risa) ahí les voy a ir contando un poquito más adelante pero sí me gusta muchísimo estudiar ahorita recientemente que que estuvimos también con Andrés y demás conocer el tema de la angustia de la ansiedad la calma ¿verdad que es lo opuesto? me gusta muchísimo entonces yo creo que ese es mi, mi favorito hasta el momento
0: sí, hermoso Tuve la oportunidad de estar en el taller de Andrés de la ansiedad y la angustia y cómo cuando no sabemos chía es queremos batallar contra eso y la ansiedad es algo inherente al ser humano que si se desborda pero, y viene de, de no tener de sentir que no tenemos el control, necesitamos certidumbre. Claro. Y al no tenerla, ante todo es cuando es hacia el futuro, Entonces empiezan las palpitaciones, la desesperación y todo Pero bueno, todo tiene un propósito Y y gracias por tu respuesta Para que empecemos ya de de lleno a hablar sobre la la elección Porque eso es una elección Es una decisión que consciente o inconscientemente estamos tomando yo sí creo que como en el caso de la angustia Es esa necesidad de que las cosas salgan como nosotros queremos Y de tener la razón
1: Así es, y justamente lo que tú decías, se convierte en una batalla y lo vemos como una lucha. Eh, A mí me gusta mucho y yo venía porque hice mi tarea (ríe) y apunto porque si no se me olvida, pero eh, cuando nos dicen que vamos a una guerra generalmente, empezamos a, a pensar qué vamos a hacer, y, y aquí yo les traigo pues más que todo como la armadura, como qué necesitamos para esta guerra de vida, para esta, es, estamos aquí, verdad estamos aquí en, en esta vida llamada divinidura yo la verdad es que a mí me gusta un montón ver la vida muy bonita pero sí necesitamos estas investiduras realmente, ¿verdad? estos valores que si los estamos viendo desde la posición de papás, desde la posición de educadores, desde la posición de lo que sea, eh, pues yo trabajo mucho con niños. Entonces, si desde pequeños fortalecemos y trabajamos estas áreas y si todavía no las hemos trabajado y fortalecido, creo que también es momento para llegar a trabajarlo y para suavizar la situación. Es como el suavitel de la lavadora.
0: Sí, sí. Uh-huh. Porque esa es la cosa, la vida es eso. Una serie de subidas y bajadas como en la montaña rusa, no nos Disfrutemos nada más cuando va para arriba, que no se siente la esa caída, ese vacío que produce cuando la montaña rusa uh-huh. viene a toda velocidad hacia abajo, es donde la la gente siente que pierde punto de referencia. Ya no piso? tener punto de referencia es así como que, y el, yo, ¿verdad? O sea, uh-huh. como que, y aquí que toca. Claro. Sí, y
1: fíjate que yo como primer punto eh, ponía dos cosas, ¿verdad? Con lo de la montaña rusa, pero... Eh, le, Hay un libro que se llama Lecciones de Vida, de Elizabeth Kuhler-Ross y David Kessler, y habla de, eh, el primer ejemplo que pone es que una señora iba manejando y sintió que le iban a chocar. Entonces ella en vez de apretar, como que aflojó, <ríe> literal. Uh-huh, uh-huh. Entonces los bomberos le decían que qué bueno que ella no recibió el, el golpe tensa porque le hubiera ido muy mal. Uh-huh. Entonces realmente eso es la vida, ¿verdad? Y, y lo vamos a ir hablando más adelante del fluir, de la rendición, de cómo nos podemos rendir también hacia la lucha constante. Uh-huh. Pero yo creo que una de las primeras armaduras que, que yo te, pues les escribí acá, uh-huh. es, es eh, uno es la autenticidad que para mí ha sido una herramienta de vida eh, personal, ¿verdad? Tener la capacidad de poder olfatear a las personas que son auténticas. Y cuando nosotros hacemos una escultura, yo a veces le pregunto a la gente qué es lo que hacemos, y la gente me dice ser creativos, tener suficiente material y demás, pero lo que hacemos en una escultura es quitar, y es como cuando quitamos capas de cebolla a veces que hasta llorar nos hace, ¿verdad? Pero que realmente este cambio y esta transformación hacia nuestra autenticidad y singularidad, a mí esa palabra me gusta un montón, nos hace ver que somos nosotros mismos los que tenemos la responsabilidad de ser auténticos. Y cuando somos auténticos, cuando somos originales, también viene mucha aceptación a la vida, ¿verdad? Porque dejamos de estar peleando constantemente. Y cuando tenemos autenticidad, de verdad, resolvemos mejor los
0: problemas. Claro, pero nacemos auténticos. Nacemos auténticos. Somos singulares. Somos no singulares. No importa qué, lo perdemos en el camino. Uh-huh. En el proceso de crecer y desarrollarnos, escuchamos mucho el exterior, uh-huh. somos como esponjas súper influenciables y empezamos a tomar, ante todo en las edades de los cinco o siete años, uh-huh. que todo lo que dice el, 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 el entorno, entiéndase maestros, iglesia, casa, uh-huh lo tomamos como verdadero. Somos condicionados sí, realmente, sí. ¿verdad? Eh, y perdemos la autenticidad. Perdemos la
1: autenticidad, porque yeah. el portarse bien es estar quieto, por ejemplo, en un colegio. por el, el portarse bien es ser educado, es decir, gracias por favor, es comerte todo, es verdad. entonces es un niño perfecto y entonces así nos vamos educando y condicionando uh-huh. hacia la red como la de Nemo, que todos van en una misma dirección, uh-huh. ¿verdad? Ir a la contraria, pues tampoco es lo bonito. Mira, a mí, mira, <risa> yo estoy en colegio católico Y a mí a veces, pues, en religión me decían algo y yo dudaba y yo levantaba la mano. Entonces, yo era la la que no entendía la mala, la casi que la que Ah, que iba a hacer el rito. Entonces, realmente es como justamente eso, que que, que desde pequeños y que todos en nuestro diario vivir valoremos la autenticidad y que reconozcamos nuestro interior como esencia. Y
0: eso sería, Chía, de chiquitos, respetar que cada uno de nuestros hijos, si tenemos más de uno, Es diferente, diferente. tiene sus propias formas de percibir la vida, de sentir su lenguaje del amor, sus necesidades. Ah, no todos son varones, todos quieren lo mismo, todos piensan lo mismo, todos sienten lo mismo. No es cierto. Entonces, dejemos de robarle a los niños la autenticidad porque después entramos en unos conflictos horribles porque para poder relacionarnos socialmente necesitamos ponernos máscaras. ¿Y cuál tu singularidad? ¿Querés ser parte del montón?
1: Y ahí entra la solución de, de problemas también en decir, porque reconoces tu valor y tu dignidad como ser humano. Uh-huh. ¿verdad? Entonces, ah, yo creo que ese, esta, esta armadura, esta primera investidura, me parece súper bonita, va súper de acuerdo como a mi creencia y a lo que yo soy, a lo que yo te puedo aportar, ¿verdad? Como desde ese conocimiento, uh-huh. digámoslo así, ¿verdad? Y, justamente... Ah, eh, puse, ¿verdad? Vives en la pérdida. Porque a veces también nos, nos encontramos en las personas que fuimos o en las personas que a mis papás les hubiera gustado que yo fuera y vivimos constantemente en esta pérdida de autenticidad, que era mm. lo que hablábamos. Mm-hmm. Eh, curiosamente, pues las personas que ya han seguido un poquito mi trayectoria saben que yo acompañé mucho tiempo parto, embarazo y posparto y que realmente la primera pérdida que tenemos como ser humano nos duele, o sea, es la separación de la comodidad del útero materno. Y entonces salimos a la, a la vida y pues obviamente pues algunas veces nacemos llorando, ¿verdad? Pero realmente entender que nada es permanente, ¿verdad? La, la permanencia eh, nos trae conflicto porque creemos que todo es permanente, ¿verdad? Entonces puse a cabal, la permanencia es imposible. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cambio, lo vemos como derrota, lo vemos como malo, háblese de trabajo, háblese de matrimonio, háblese de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, sí nos duele, ¿verdad? Y perder identidad a veces también es muy difícil, pero creo que es lo principal para que podamos enfrentarnos a cualquier obstáculo o a cualquier reto, digámoslo como que de esa manera, ¿verdad? Poder entregar a los demás, y es justamente esto, ¿verdad? Si yo voy a estar bien, Eh, Las demás personas, pues también yo voy a poder darles más. Eh, Son temas como muy, si tú estás bien, le vas a dar bien a la gente. Pero a mí me gusta mucho hacer la comparación cuando yo le digo, si una una persona te presta un millón y tú tienes 10 pesos en tu bolsa, de plano, no puedes. Entonces, tan bonito es eh, poder tener cosas para poder dar y así para poder también tener como la fortaleza de, de un alma guerrera.
0: Porque también nacemos con alma guerrera. Sí, todos. Pero el ir tras eso que querés conquistar, tus conquistas son los que van fortaleciendo tu alma. Claro. Tus pequeñas conquistas cuando eres niño, aprender a caminar, Ajá. montar bicicleta sin la ruedita extra, eh, estudiar uno solito, aprender a vestirte primero Ajá. solito, amarrarte los zapatos, uh-huh. llevarte la comida a la boca sin, sin botarla tanto como al principio. Entonces, todos esos pequeños logros Se convierten de un momento a otro en insignificantes porque ahora somos grandes. Ahora no está papá para que me aplauda. No está nombre. ¿Cómo tengo yo grabado dentro de mí, Chia, ese significado o valor que le doy a ganar o a perder o fracasar? Y sabes que aquí
1: es muy importante y cuando yo doy acompañamiento les digo, ubícate en tiempo y espacio lo pasado fue pasado, uh-huh. diría José José, <risa> uh-huh. pero es realmente así, entonces muchas veces vivimos enfocándonos, es que cuando yo era chiquita mi papá no me felicitaba, entonces yo por eso soy así, entonces eh, también nos aferramos y nos excusamos en situaciones pasadas que obviamente condicionan nuestra conducta, por supuesto que sí, pero no es eh, un cambio definitivo, o sea, esta es la idea de la flexibilidad que podemos tener, ¿Ven? entonces cuando eh, de repente... Nos despiden de un trabajo, fallece alguien a quien amamos muchísimo, eh, nos roban algo, ¿verdad? Una herencia, algo más. Como decías tú, perdemos el piso totalmente. Y cuando empezamos en la bajada es cuando nos lleva el río porque no sabemos cómo reaccionar realmente. Mm Eh, La resistencia al cambio es el dolor. Eso es el dolor emocional, ¿verdad? Cuando nos resistimos, cuando no queremos una transición porque realmente es una transición y saber que todo es pasajero. Pero cuando yo estoy en el meollo del asunto, es cuando yo también tengo que sacar casta, diría mi mamá. (risa) Saquen casta, patojas, nos decía. (risa) ¿Verdad? Porque es cuando cuando realmente tenemos que demostrar de qué estamos hechos.
0: Es en las pruebas fuertes, es en las pérdidas, es en los fracasos, es en el no tener la razón, es en el ceder también, porque... Podrás perder cosas pero es que está mal interpretado también uh-huh. qué quiere decir ceder sí no es no tener voluntad no es no saber uh-huh. no es no poder no es Ajá. es hay cosas en las que tú decís ayer lo viví precisamente me rindo o sea mira sabes uh-huh. que yo no voy a discutir contigo por esta situación solo le, le pedí a la persona te pido nada más no te pierdas en la forma Claro. Ve al fondo. Y cuando nosotros nos rendimos,
1: no es porque, miren, no hay que rendirse nunca y hay que seguir intentando un sueño, algún, no sé, a, a, a algún emprendimiento, lo que nosotros queramos, pero realmente saber rendirse y dejar de luchar por algo que tú sabes que no vas a obtener una respuesta, que siempre la persona va a estar con la misma posición. que Entonces, ahí es donde uno dice, Ok, suelto. El rendir es soltar, el rendir es aceptar. No es malo rendirse en su momento, sacar la bandera blanca y decir, esta guerra se terminó, ¿verdad? Hay negociaciones, hay oportunidades, hay posibilidades. No solo es esa, o sea, no nos referimos al rendimiento de quedarte con los brazos cruzados y decir, no, nunca jamás, ¿verdad? Hay que agotar recursos y demás. Pero cuando sabes que algo te daña constantemente, es cuando tu decisión de rendirte puede ser la mejor decisión. Y siempre es así.
0: Y sabes que veo yo, chía en todo esto, que una cosa es vivir tus propias batallas y otra cosa es cuando como que no tuviéramos suficiente con lo que la vida mm-hmm. nos brinda, nos metemos a pelear batallas ajenas. Eh, ah, toda la vida. Esas están, Ahí estamos todavía más fregados. Mm-hmm. Ahí tenemos menos chance de nada. Porque estamos queriendo salvar o rescatar a alguien, uno le estamos calificando de inútil, de incapaz, uh-huh. de débil. Entonces, a ver, quítese, yo lo hago por usted. Y lo que estamos haciendo, uno, no es amor por la otra persona, ese tipo de uh-huh. acción. Estamos debilitando todavía más a esa uh-huh. persona y nos sirve como puerta de salida para no hacernos caso, no atendernos a Cuando
1: nosotros. Cuando generalmente mesos. uno está tratando de salvar los problemas ajenos es porque no quiere ver los de uno. Y es bien, o sea, te confronta un montón porque es real. Y también que mm, pasamos de salvadoras a también víctimas. Yo que te ayudé y tú no hiciste nada por mí. Es el triángulo de karma ¿verdad? Entonces uh-huh. ahí nos va explicando mucho ese sentir. Pero realmente yo sí creo que uno tiene que tener esa pregunta constante y decir, ¿hasta cuándo yo voy a luchar por esto? Eh, hasta cuándo puedo tener yo un panorama amplio y tener la posibilidad. Mira, a mí esta palabra me fascina y cuando yo se la digo eh, a las personas cuando llegan y los acompaño, cuando me dicen, sí, es que sí hay posibilidad, lo que pasa es que monopolizamos el dolor y monopolizamos la angustia. Entonces nos está pasando algo y todo es malo, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos y nos perdemos las maravillas de la vida. Eh, Yo he aprendido mucho, de verdad que incluso hasta sentir el olor del jabón David Kessler dice, o sea, por alguna razón tu corazón sigue latiendo ante cualquier desgracia, pero es como sigue latiendo. Entonces, realmente es como cuando uno le dice, coge tus batallas, realmente creo que podemos con dos o tres nomás más.
0: Una la vez. O
1: sea, de verdad que sí, o sea, es como eh, nos atormentamos mucho porque la sociedad nos compromete. Y, y es ahí en donde también tenemos que entender qué batallas son las que yo quiero elegir, qué batallas son las que ahorita conviene, eh, Hay autores que dicen que invertimos el tiempo o lo gastamos. Entonces, ¿en qué quieres invertir el tiempo y en qué quieres gastar tu tiempo? Existen distractores internos y externos y es justamente esto, que un distractor externo obviamente te va a llevar un distractor interno. Y al revés, ¿verdad? Un distractor interno te puede llevar un distractor externo. Pero si tú no estás bien, vas a estar buscando distraerte en todos lados porque no quieres
0: enfocarte en las cosas. Sí, como tú decías, cuando les pides enfócate en el tiempo y espacio el tiempo es algo no renovable y es lo, lo perdemos de una manera tan barata, de verdad, uh-huh. tan ni nos damos cuenta, el desperdiciadero de tiempo que tenemos. Uh-huh.
1: Y que si vamos otra vez a la autenticidad, ¿verdad? Hay veces que nos quedamos callados por no molestar a los demás, hay veces que dejamos de decir o decimos cosas que no queremos. Entonces, es, es cuestión de, de reflexionar también en qué momento nosotros perdimos el rumbo. ¿Verdad? ¿Quién nos dijo que esto era bueno? ¿Quién nos dijo que esto era malo? De aquí cabal como yo les puse la culpabilidad, ¿verdad? Eh, Si no existiera la culpa, el mundo sería un caos. (risa) También la culpa nos alerta, nos dice, ay, esto no lo hiciste tan bien, esto no lo hiciste tan mal. Es un llamado al orden, ¿verdad? Pero realmente nos entra mucho la culpabilidad, a veces, de decisiones que tomamos inteligentemente o no inteligentemente. La cosa es que ya está, ¿verdad? Pero eh, a nosotros nos gusta la culpa, el cerebro se alimenta de la culpa. Nacemos sin esto, pero al cerebro le gusta. Y al cerebro se acomoda a la culpa. Y entonces todo es mi culpa. Y entonces todo es mi culpa. O es la culpa de alguien más. Y no asumimos responsabilidad, uh-huh. que es algo también muy importante para empezar una batalla de la vida. Tener la responsabilidad. Cuando yo dejo de culpar a los demás, es cuando yo asumo la responsabilidad de mis acciones, de mis decisiones, de mis palabras y demás. Entonces, si la culpabilidad está por algo, es para alertarnos, para decirnos esto no está tan bien, esto sí, pero no nos echemos más culpa de la que ya
0: a veces sentimos. Es que aprendimos también de chiquitos que los errores se pagan con castigo. Uh-huh. aprendimos también que si decías la verdad, lejos de decir, bueno, ok, vamos a ver cómo, cómo corregimos uh-huh. esto, te dan un hinchazo, un paletazo, uh-huh. un jalón de orejas, una mirada dura, uh-huh. un sentirte contigo, qué problema, uh-huh. o sea, como te sentís como despreciado, uh-huh. entonces tú dices baboso, si yo digo que esta boca es mía y, y yo no vuelvo a decir uh-huh. la verdad. Uh-huh. Entonces, hoy en día siento yo, chía por eso es que dicen, la verdad ofende. No, la verdad no ofende. La verdad siempre va a ser la verdad. Sí, y el problema es que no estamos acostumbrados a manejarla. Entonces, cuando a la gente le dicen la verdad, le duele, se ofende, se enoja. Porque también hay formas de decir las cosas. Yo te puedo decir a ti algo sin... Querer sin, sin herirte.
1: Ajá. Ya mi interpretación es diferente. Sí. Y la tuya también. Exactamente. Uh-huh. Y qué pasa, mira, con el enojo pasa también algo bien, bien curioso, porque el enojo y el miedo son como bien amigos. Cuando yo me enojo porque tú venís tarde, mi miedo es, me vas a dejar, me vas a dejar plantada. Uh-huh. Entonces, atrás de un enojo hay un movimiento de valor o creencia. Y hay un miedo. Uh-huh. Entonces, preguntarse también, ¿por qué yo me enojo con esto? ¿Por qué, por ejemplo, mi jefe me mandó a llamar y lo primero que pensamos es, me va a despedir? Ese es mi miedo, ¿verdad? Entonces, realmente entender que te mueve la creencia de que sí, de que este trabajo a mí me va a generar dinero, digámoslo así. Entonces, eh, te mueve un valor y ahí es cuando tú te enfadas y regresa el enojo.
0: repitiendo, ¿atrás de un enojo hay un sentimiento de? Miedo. Pero dijiste otra cosa ahí. Que te mueve tus creencias y tus valores. Ok, que te mueve. Ok.
1: Ahí, entonces, es es justamente ese ejemplo, ¿verdad? Eh, Ay, es que no le dio like a mi foto, un patojo. No le dio like, y entonces, ¿cuál es el miedo? Que no le puso atención, que tal vez no la va a invitar a salir, ¿verdad? Y cuál es es su creencia. Yo soy fea, ya no me gusto Eh, ya no le gustó, entonces tantas cosas que que van ahí que también es importante entenderlo, que no es fácil, esto es como un músculo, obviamente hay que trabajarlo, pero cuando uno va creando la conciencia y va va creando un sentir también de todos estos movimientos que que el, el corazón, la mente y el cuerpo nos indican, creo que uno va tomando las cosas más al suave.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X.
1: Cuando hablamos de la la culpa, está muy asociada con la vergüenza también. La culpa es la conciencia y la vergüenza es el alma. Entonces, la culpa es algo que hicimos y la vergüenza es algo que somos. Esta comparación me gustó un montón. Porque cuando hacemos algo, por ejemplo, yo robé, me entra la culpabilidad por el robo, pero luego me puede entrar vergüenza porque soy una ladrona, ¿verdad? Entonces, es bien bonito saber, y en esto de etapas del duelo, también es bien importante saber si realmente lo que tú sientes es culpabilidad, que es una etapa muy marcada del duelo, según Elizabeth Kugler-Ross, o sientes vergüenza, la vergüenza es hasta más social, porque está ligada a algo que yo
0: soy, ¿verdad? O el título que yo me he hecho con la culpabilidad. Y la encontramos ahí, Chía, que la culpa si lo hice, lo puedo dejar de hacer, entonces lo modifico. Uh-huh. Pero si soy, o sea, yo soy mujer, ¿cómo a qué hora dejo de ser mujer y empiezo uh-huh. a ser hombre? Uh-huh. O, entonces, eso se asocia más, pero hoy en día, si fuese ese el tema. No es probable. O sea, sí. <risa> <risa> Esa ya es una probabilidad, <risa> ¿verdad? Entonces, eh, es creer que aquello que nos sucedió nos, uh-huh. o nos marcó, porque fue muy impactante, no nos define, chía. Uh-huh. Puedo haber sido que robé durante tres años de mi vida, Ajá. pero tengo treinta de no hacerlo. Ajá. Eso no quiere decir que yo soy ladrona. Puedo uh-huh. reconocer en mí que tengo esa tendencia, pero uh-huh. la vivo en conciencia y elijo
1: no llevarla Por supuesto. a cabo Y que más. para eso sirve la culpa, para modificar
0: ¿verdad? algo. Entonces, dejo, no soy uh-huh. ladrona. Tuve esos hábitos, uh-huh. habrán tenido su, su porqué, pero elijo ya no serlo. Y esa es la gente, cuando la gente se se define con el ser tan... Tan rígido de lo que nos dijeron uh-huh. social o moralmente que debía de hacerse, te hundes. Y no es así. Uh-huh. Todo el mundo tiene derecho, chía, a reivindicarse así a es. segundas oportunidades. En todo sentido.
1: Sí. En todo, en todo, en todo sentido. Eh, otro, otro tema que yo tengo acá, y tal vez nos vamos como un poquito en desorden, como yo lo tenía, pero. El perdón es básico en, sí. en, una, en una batalla. Cuando nosotros perdonamos, liberamos mucho nuestro corazón. Yo le digo a la gente que si realmente nosotros cuando odiamos a las personas, se les cae un brazo a ellas, <ríe> odiémoslas. Pero es que no les pasa nada más que nosotros. Yo sé que hay cosas muy duras que hay que perdonar. Realmente no es solo como que algo súper poco importante, pero realmente yo creo que el perdón también se puede ir trabajando desde pequeños. Desde pequeño se puede ir trabajando. Incluso cuando ya eres grande, es tomar la decisión. Recuérdense que perdonar no es regresar a lo mismo nunca. Tú puedes perdonar a una expareja, tú puedes perdonar a un abusador, tú puedes perdonar a alguien que te ha robado, a alguien que te echó daño, y no seguir en la misma posición. Y fíjate es que avanzar.
0: Y, y a quien más va a beneficiar es a ti mismo, que uh-huh. estás eligiendo soltar esa brasa ardiendo que tienes al no querer perdonar. Si la otra persona modifica o no su accionar después de que tú perdonaste y se la sigue haciendo. Ya los no problemas ¡Claro! Uh-huh. Entonces, no esperar, Chía, ¿sí? ¿Ah? que es eso. Algo, eso es vital. Eso es esencial en la vida. Conocer sobre el perdón, que lo, te, lo tenemos mal aprendido. Si nosotros aprendemos eso, perdonaríamos más fácil. Uh-huh. Nos liberaríamos, nos autoliberaríamos a nosotros de querer seguir teniendo la razón que el otro actuó en función uh-huh. mal y que entonces yo pobrecito es víctima, no hombre, por Dios el y otro sea, que haga sí, lo que quiera
1: perdonarte también sí. o sea Ay, sí. por haberte permitido hacer esto, por haber hecho lo otro, o sea realmente de verdad, o sea yo creo que este podcast abre mucho a la conciencia uh-huh. de entender que realmente tenemos la decisión de elegir la batalla y que la vamos a elegir más sabiamente, porque cuando elegimos sabiamente, sabemos cómo actuar, y aunque no lo sepamos, nuestro instinto, nuestra esencia, nuestra autenticidad, nos va a sacar a flote, o sea, yo se los digo, Dios de ninguna manera se equivoca cuando nos trae al mundo, y nacemos con un propósito, pero nos enfocamos tanto en otras cosas que vamos perdiendo el propósito en el camino, hay personas que me dicen que de todo. Entonces me dicen, ay, no, chía, es que cómo haces todo. Yo, es que todo el mundo tiene de todo. Lo que pasa es que no lo sabemos aprovechar. Dios te da tus dones para tus luchas también.
0: Venís con tu cajita de herramientas. Venís, o sea,
1: de, definitivamente. Entonces cuando, cuando tú realmente aprendes con estos regalos que te da la vida, que te da Dios, que te da el universo, que te da la madre tierra, lo que creamos, y tú sabes usar esa tu cajita de herramientas para la vida, uh-huh. creo que te va mejor. Creo que te va mucho, mucho mejor, porque nos enfocamos en lo que no tenemos, pero nunca en lo que sí. Sí. Entonces, ahí es cuando también perdemos el norte. ¿Por qué? Porque perdemos lo que nos daba piso, que era lo que yo te decía, cuando alguien muere. No le vemos sentido a la vida, no queremos vivir, no nos podemos ni levantar, Ni. pero ¿cuánto tiempo vas a permanecer ahí? La duración y la intensidad es vital para un tanatólogo, incluso para poder referir. En, en estas pérdidas. Pero cuando vemos para atrás y decimos, esto es lo que me queda y con esto todavía puedo hacer mis mates de vida, nos, nos va mejor.
0: Sí, dice que mientras más cercano o más sea el vínculo que tengas con esa persona que perdiste, eh, como que más fuerte es el, el dolor, ¿verdad? Sí. Pero eh, uh-huh. es conocer también que yo he pasado cierto tiempo, un año por lo menos, y yo sigo con el dolor como que fue ayer, algo no está bien en mí. no La duración estoy y la intensidad. verdad. Entonces, Ajá. si sigue siendo así de intenso, voy y busco ayuda. Por muerte, por pérdida, por separación, por uh-huh. lo que sea que yo me siento en desventaja ante la vida, buscar ayuda, chía, porque si no, uh-huh. nos quedamos atorados en el pasado y todo lo que está pasando ahorita que sí podemos resolver, o sea, ¿a qué le vamos a dar importancia? ¿Dónde vamos a poner el enfoque? Uh-huh a todos mis líos de mis 63 años Ajá. o a la situación que ahorita me compete con la persona con quien estoy viviendo y aquí resuelve. Es línea de tiempo,
1: justo. Uh-huh. Exceso del pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad, entonces el presente. Yo siempre les digo que la casita de la felicidad es el presente y ahí es en donde vive siempre la, la felicidad, ¿verdad? Y otro aspecto que también al que le tenemos muchísimo miedo es al miedo. Sí. <risa> y aquí, aquí apunté y dice justo que... Fear es miedo en inglés y dice falsa evidencia de apariencia de lo real. Entonces, a mí me gustó mucho eso porque cuando nosotros tenemos miedo, generalmente nos imaginamos lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez al ejemplo. Me enojo porque viene tarde. Mi miedo es que esté con otra mujer. Entonces, yo ya me lo imagino hasta con el beso aquí en la camisa, ¿verdad? Porque nos da miedo lo peor que puede pasar. O sea, siempre imaginamos las cosas que más miedo nos dan, digámoslo así, entonces, y que generalmente, pues, si pasa, pues, pero hay veces que que, que tampoco pasa, entonces, el miedo nos paraliza, el miedo no nos libera, nacemos con el miedo, pero es una alerta, otra vez, a que nos defendamos, a que tengamos esta adrenalina, pero realmente es enfrentar nuestros temores, es enfrentar también y soltar lo que ya no me sirve. Vamos otra vez al ejemplo de la escultura. Cuando tenemos un, una piececita de jabón, una pastilla y queremos hacer una rosa, lo que tenemos que ir, es ir quitando, ir formando. Pero de ninguna forma lo vamos a hacer si nos da miedo pegar el primer navajazo.
0: Claro, como dijo Leonardo da Vinci, él lo, dice que el, el David ya estaba ahí. Él lo único que hizo fue quitar los excesos para que el David <risa> apareciera. Así es. Así es, sí.
1: entonces también ir tomando, y sabes que también la sabiduría <coughs> y el discernimiento de entender qué es lo que quiero quitar de mi vida, qué cosas si llevo lo yo quiero en la quitar si de lo quiero vida. si lo quiero
0: quitar. Lo que tú decías, sí. la gente que está aguantando cosas, Chía, que saben algo dentro de ellos, les dice su alma, les dice, quítate, sí. aleja, sepárate, uh-huh. no te pongas nuevamente ahí, uh-huh. Pero otra parte le dice, no, ¿cómo vas a dejar solos a tus hijos? Eso es ser una mala no sé qué. Aguante, mija, así son los hombres, así son las mujeres. Entonces, cuando tenemos todo esa como no tener claro qué es lo que queremos, nuestros no negociables, nuestro poder poner límites, chía... Si no tenemos nada de eso, entramos a batallas más rápido de lo que nos imaginamos. Y nos llueven
1: por todos lados, porque claro. el comportamiento humano así es.
0: Claro, pero los <risa> voy a vivir desde la víctima o los voy a vivir de la persona que se hace responsable. ¿Con qué sí cuento? ¿Con qué no? ¿Qué parte es mía? ¿Qué parte es del otro? Uh-huh. Y entonces dejamos como de pe- pelear como a lo loco, es como salir dando y mira, palazos Carolina, cuando a uno ciegos. va
1: en el camino correcto no volteas a ver atrás, no volteas, de verdad, o sea, te dicen, ya viste que la no sé quién hizo, ni te importa, porque sabes que vas por el camino
0: correcto. Sí, y mira los carros, creo yo que es una buena analogía, te tienen tres retrovisores, uh-huh. uno en los a cada lado y otro en el centro, te permiten ver diferentes ángulos de lo que te rodea. Pero si tú manejaras solo viendo cualquiera de los tres retrovisores, no, no vas a llegar muy lejos. Entonces, igual es la vida. Si vas a utilizar el pasado, que sea tu retrovisor, digamos, es un momentito. Es uh-huh. pa, pa, para conectar la, la referencia de, es que no puedo, es que siento que, 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 que esto no tiene salida. Perdóname, no es primer crisis en la que estás. No uh-huh. es primer zarandón en el que te da la vida. Pudiste salir de los otros. Si vas a voltear a ver, es por el retrovisor, es chas Ya. Dicen tal y cual cosa. Dejé de hacer tal y cual ¿Y sabes otra. es que, por ejemplo, bueno, yo, lo, yo lo veo como
1: muy asociado con la muerte. Avanzar no es olvidar a la persona que falleció. Avanzar es llevar el ciclo de la vida más saludable. Porque a veces sentimos culpabilidad de que se nos va a olvidar, de que esa persona ya no va a sentir solor, ya no va a sentir... Entonces nos da culpabilidad avanzar. Entonces estamos en un impasse tan complicado de decir, si avanzo me olvido de esta persona, pero no es lo mismo. En lo absoluto. Y... Eh, justamente decía ¿verdad? la culpa hay culpa mortificadora y muchas veces nos mortificamos pensando en todas las cosas del pasado que no nos va a traer nada hacia el futuro o sea tenemos que trabajar pensando en el futuro no en el pasado el pasado nos sirve pero y extraemos aprendizaje de él pero para el futuro no para para quedarnos ahí de ninguna manera Sí. incluso en Italia hay viudas que están de luto 20 años ¿verdad? y se, se les dé la cara y demás eh, también es cultural El, la comunidad latinoamericana es demasiado enfocada en la desgracia ¿por qué me pasa hasta a mí? es la peor pregunta que te puedes hacer en tu vida
0: porque es un papel de víctima enorme ¿y si les dijeras ¿y por qué no? ¿y si a mm-hmm. ti no? ¿a quién sí?
1: Uh-huh. fíjate que aquí te lo, aquí lo puse, ¿verdad? Eh, que, que es la felicidad también, y había hay un pedacito eh, de un podcast que a mí me gusta mucho que dice, la felicidad es una plegaria con respuesta, y estamos felices cuando le pedimos a Dios de que se cure un cáncer y que es así, se cura, entonces, entonces soy feliz, pero tampoco estamos acostumbrados a los no de Dios, Dios también dice que no, yo le digo a Nicole, a veces a mis hijos y a Juan Diego también eh, que cuando piden permiso hay dos opciones, que te digan que sí, que te digan que no. Uh-huh. Pero lo que pasa es que vamos directamente a que nos digan que sí. <ríe> Entonces, cuando no. nos dicen un no, nos enojamos. Entonces, también viene ahí el juego de decir, ¿qué es lo que me hace a mí feliz? No es un cuando yo tenga un carro, no es cuando yo me case, cuando consiga novio, porque siempre vamos a estar buscando factores externos que me hagan feliz. Esto es como bien complejo. Porque la felicidad puede ser algo impuesto también. Puede ser que yo te vea a ti feliz y exitosa y realmente tú estás pensando otra cosa. Pero mi interpretación de felicidad hacia ti es diferente. Uh-huh. A mí me lo dicen mucho. Ay, es que yo quisiera tener tu carácter. Ay, es que tú tan feliz. Y yo tengo mis días terribles. ¿Verdad? O sea... La interpretación. Elegí,
0: y es lo que tú elegiste, es que la felicidad uh-huh. no es una situación que está pasando, uh-huh. es lo que tú estás eligiendo, cómo eliges tomar esa uh-huh. situación. Y que nos pasa,
1: que o es feliz o no es feliz. Entonces, cuando nos ocurre algo, decimos que somos infelices... Uh-huh. Sin tomar en cuenta que las pequeñas cosas de la vida son ah, las que nos hacen es que felices. La felicidad es ese
0: estado donde estás entrando y saliendo constantemente, uh-huh. no es algo permanencia voluntaria y si usted no se mantiene las 24 horas del día sonriendo y agradeciendo eh, ¿qué está haciendo con la vida? Y no. que
1: te voy a decir que estar feliz todo el tiempo cansa.
0: <risa> <¿Sé decirles>? <risa> <risa>
1: no, pero es, ¿sabes? Es como no tenemos que estar felices todo el tiempo. Es que no estaría siendo auténtico.
0: Uh-huh, uh-huh. Porque Malaya, cuando, que todos los días todo le sale a uno. Es que mi gente
1: que ha perdido, um, para mirar, es muy cercano los hijos o algo, me dicen, chía, yo cuando murió esta persona, después veo las cosas más felices. Valoramos más la felicidad cuando hemos tocado fondo. Y eso es realmente maravilloso. Conocer los opuestos, yo conocí la tristeza, ahora sé realmente lo que es la felicidad, veo el cielo más azul, veo los colores más encendidos y entonces realmente ahí es donde valoramos, pero necesitamos experimentar lo contrario, necesitamos los problemas en nuestra vida, necesitamos esto para aprender, porque es que si no, no estuvieran, cuando soy feliz, realmente yo puedo dar felicidad a los demás, puedo convencer a las demás personas que esto es lo mejor, ¿Cuándo
0: irte de una batalla? Cuando, si tú ya estás sintiendo que ya diste todo, que aquí uh-huh. ya no hay nada que hacer, porque no quieres uh-huh. cambiar a la otra persona, porque la única persona que a la que te quieres es cambiar tú, uh-huh. ¿será que ahí ya es más fácil decir, me ¿Es voy? Es más fácil. Y no sé
1: si tú has visto memes en Instagram y cosas y en libros y todo dice que de repente un día te levantas y decís, ya no. Basta. ¿Ya no? Uh-huh. O sea, esto ya no. O sea, Miren, yo creo que también hay amistades en la vida que están en una etapa, hay novios que te enseñaron y aprendiste tal vez ahora para tu matrimonio, hay, pero son etapas y vamos de escalón y tal vez esas personas te ayudaron a ser mejor y en su momento estuvieron, y esta casa, y este carro, y este trabajo, y esta persona, pero es la opción de verlo todo como aprendizaje. Hay cosas que nos van a enseñar más, hay personas que son maestras, hay personas que son oasis, pero realmente es entender que tenemos que ir avanzando día a día. Si no quieres venirte conmigo, órale. Si no te gusta, órale. Si tú no crees quién soy, órale. Pero realmente es... Mira, a mí eso del amor propio a veces me cae un poco mal. ¿Por qué? Porque todo es amor propio que yo valgo y no es que, O sea, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo alimentas tu amor? ¿Cómo alimentas tu coraje a veces para dejar las cosas porque se necesita coraje, se necesita valentía y, y no es tanto como de amarte a ti, es, es el hecho de decir pues ley de merecimiento a la larga.
0: Yo creo que conócete, si conócete, tú has vivido ámate, en función de ser asadón ajá. donde todo te lo han puesto enfrente, donde no haces el mínimo esfuerzo, donde solo extiendes y viene para acá y extiende la mano y viene para uh-huh. acá, entonces pídele a esa persona que sea pala, uh-huh. o sea Saque y así enfrente, saque uh-huh. y de así enfrente. Entonces, cuando nosotros no nos conocemos, chía, porque el subconsciente te juega unas pasadas muy uh-huh. cochinas. Uh-huh. Entonces, si uno no se autoobserva mmm, sí, ¿verdad? Uh-huh. Si sí, sí, me lo dicen y, y no me enojo, sino que me lo dicen y, y lo tomo en cuenta, uh-huh. puedes decir, no, sí, ya fui a mi interior, revisé y no, nada que ver. Uh-huh. O sí, sí no me he dado cuenta de eso. ¿Y
1: qué te construye y qué te destruye? Yo siempre le digo a la gente, evalúa, ¿qué te construye y qué te destruye? Lo sabes, pero después viene el pero. Entonces, por ejemplo, a mí, y y siempre siempre lo cuento, pero hablamos de de que a mí una creencia muy limitante personal es dar hasta que duela, de la madre Teresa de Calcuta, (risa) diría la Nicole. (risa) Eh, Y eso a mí me ha a veces destruido.
0: Claro, porque te estás olvidando
1: de ti. Entonces, realmente no, no es tanto como el solo amarse a uno, porque uno, yo creo que naturalmente te amas y te tendrías que querer, pero a la vez es armarse es que, de valor para absolutamente y para decidir qué querés en tu mochila. No solo, y
0: es que amar no duele. Amar no duele. Si dueles es porque estás queriendo sacar algo a claro, cambio, porque que no está llegando. Fíjate que
1: aquí, aquí lo tenía para que miren, es que yo de verdad que hoy sí hice mi tarea. Pero dice. Eh, que a veces cuando tenemos, eh, cuando tenemos amor, el amor, uno dice es que el amor es incondicional, pero el amor es condicionado.
0: ¿El que aprendimos? El que sí. aprendimos, sí. o Porque sea el amor, amor, amor? No. ¿Dijo la canción? No. no
1: ¿verdad? Pero, no pero amar sin condiciones, pero sí amamos con condiciones, ¿sí? ¿Mm? siempre, o sea. Hay que aprender a amar. Entonces realmente cuando cuando amamos sin condición, es cuando sí estamos cargaditos de amor nosotros para poder aceptar que la otra persona también es singular. Sí. Entonces, ahí es cuando también empezamos a entender que no es que no te quiera, de repente vi un interés personal y decido avanzar, que no es que no te ame, no es que seas importante, no es que pero es cuando uno dice... Ok, entonces yo voy a agarrar esto en mi mesita, voy a poner esto en mi otra mesita y esto, para poder reaccionar y poder actuar ante una batalla. Pero si no tenemos esas decisiones, eh, no nos vamos a poder amar tampoco. O sea, el amor propio no es nada más de vestirte chilero, de que te saquen unas fotos lindas. Estamos muy equivocados. Eso es autoestima. Y que la autoestima también no la formamos nosotros. Para
0: mí la autoestima es la relación de amor que tengo yo conmigo misma. Claro. Entonces, ¿qué me digo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Cuánto me censuro? ¿Cuán severa soy? ¿Cuán uh-huh. exigente? El perfeccionismo está en mí como herida. Me Ajá. llevo a la autoexigencia, cuán, pero de maneras desbordadas en varias áreas de mi vida. Entonces, ahí obviamente no me estoy amando. Me, me estoy queriendo poner perfecta para que los otros vean la apariencia de, wow, aplaudámosle. Uh-huh. Pero me estoy destruyendo a mí Y es una condición misma. también. ¿Sabes que Hoy escuchaba acabar una entrevista que le hacían a alguien un coaching. Y dice eh, el, el, la paciente, dice eh, si tú, tú pensaras a nivel de conocimiento, tiene todo el conocimiento que querrás. Ha leído libros, ha ido uh-huh. a talleres, ha ido, ha hecho muchas cosas, porque para todo respondía, sí, sí yo sé, no, sí yo sé. <risa> sí, yo sé mi gorda, decía, ¿de qué te sirve saber? <risa> uh-huh. Si el conocimiento no lo llevas uh-huh. a la aplicación. Entonces, el que la estaba, el que le estaba haciendo el coaching, le dice, ok. Entonces, si no hay modo que pongas en práctica todo lo que sabes, empieza tal vez a hacer tus listas de tus mínimos, tus máximos y tus grises en el medio. Porque no todo es blanco, no todo es negro, hay grises. Entonces, en ese degradé donde se fusionan los colores, dice, ¿qué es lo máximo que podrías, porque estaban hablando sobre la comida y el ejercicio, ¿qué es lo máximo que podrías hacer por ti, Hoy sin llevarte a situaciones Extremos. exhaustas y decir, porque tiene esta persona, tiene, sigue a no sé cantidad de modelos, uh-huh. famosas, guapísimas, cuerpazazos, uh-huh. y eso dice ella, es que me motiva. No, yo creo que eso no la motiva, creo que eso la destruye. Así porque es. eso en constante ella se ve desventaja, entonces si te está haciendo sufrir es porque te estás poniendo tú abajo y el otro grande, o sea, ¿verdad? Entonces digo yo, nítido, porque ok, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer tú hoy por ti sin sentir culpa? Ya mañana puedes ver si es otra vez un máximo o cuántos días te pasas en, en internet hasta que llegues a encontrar el punto de equilibrio, entonces, lo mismo aplica, creo yo, para las batallas, porque todo el mundo bien dice el refrán que cada cabeza es un mundo y cada quien está peleando su propia batalla. Uh-huh. Entonces, dice, se nos da tan fácil juzgar al otro cuando no tenemos ni la más fregada idea cuál es el background o el, el, el uh-huh. pasado de su historial que le lleva a ser o hacer como... Por, como se lo está haciendo ahorita. Y usar los lentes de la empatía,
1: Carolina, porque, claro. porque realmente nos hemos vuelto muy poco empáticos. Más ahorita que estuvimos encerraditos dos años, creo que sí se nos ha olvidado la el valor de la empatía. Usar estos lentes para entender que las demás personas también tienen problemas, no solo son nuestros problemas, y cómo comportarnos al mundo, a la sociedad, y con nosotros mismos, porque a uh-huh. veces se nos olvida ser empáticos con nosotros, y nos juzgamos demasiado. Entonces, es también muy importante saber que cada persona tiene su lucha, que su lucha tiene validez, que no porque, mira, una vez llegó una señora llorando porque se le había muerto su su mascota y su mascota era un loro, y después llegó una mamá llorando porque se le había muerto el hijo, entonces yo decía, qué dolor, duele más, y la verdad es que los dos duelen, y los dos necesitan ser acompañados, pero según mi juicio, tú, o sea, ¿Qué decís tú? ¿Cuál duele menos? El del periquito. (risa) Pero no es así. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, vamos mejor por el mundo. Claro, no si para ella el periquito era su hijo. No, y porque no estamos a la defensiva, ¿sabes? Entender a veces que la gente nos hace comentarios hirientes pero que también esos comentarios hirientes vienen con un motivo, con un objetivo, con una intención, también es es eso. Yo sé, y miren, antes de decir, ay, qué fácil lo dice Chía, qué fácil lo dice Carolina, pero realmente es como un músculo. Si lo estamos trabajando constantemente, vamos a lograr ser mejores personas. Si ese es mi propósito en la vida, Eh, nos hemos vuelto muy impacientes también, Carolina, yo le digo a la gente que estamos en la generación sopa ramen y nada más sacamos la sopita ramen del microondas y ya le estamos soplando porque queremos que se caliente y queremos almorzar en cinco minutos y queremos que la vida pase así. Y realmente, yo hoy, ¿sabes qué? Hoy lo empecé a experimentar y uno se lava los dientes así, que mira, hoy oh, dije, no? <ríe> Me voy a lavar bien mis dientes, voy a... Porque ¿sabes qué? Como decías tú, el tiempo no es renovable. Es la única cosa que no podemos regresar pero lo hacemos todo rápido. Porque a las abuelitas les daba tiempo antes de hacer todo. Iban al mercado, todavía cosían botones, planchaban y todo. Y a las 5 de la tarde ya estaban viendo su novela. Y es justamente por esto, porque utilizaban el tiempo de una forma adecuada. Entonces, yo creo que esto también te ayuda a ti a ser organizada, a poder darle validez y prioridad a lo que realmente importa. Hay gente que, yo una vez escribí un post que decía, ¿en qué se te va la vida? Y, Y decía, que la vida se te va criticando a los demás y se te va pelando y diciendo, ahora que en redes todo el mundo publica sus historias, todo el mundo hace de todo, se te va la vida. O sea, ¿cuánto tiempo inviertes tú viendo la vida de las demás personas y tu vida no la solucionas? ¿Cuántas veces tú decís, yo no tengo tiempo? Pero tú sabes que el teléfono lo tocamos aproximadamente mil veces al día. Y la gente me dice, sí, ya no es cierto. En lo que haces esto, en lo que haces esto, lo tocas más de mil veces. Y hay gente que también me dice, sí, es que el teléfono es el diablo. yo, sí, pero el que está atrás del teléfono sos tú.
0: Claro que lo agarras, es el diablo?
1: Pero entonces esas son las cosas que también cuando, cuando empezamos a atender que si nos enfocamos, si llevamos la vida más al suave, ¿se puede en estos tiempos de desmadre? Se puede. Uh-huh. Solo decídelo.
0: Claro, tú decías lo de las abuelitas. <risa> y ellas, obviamente, sus lo que consideraban importante, los distractores, uh-huh. no eran los que tenemos, no, no había ese sobreestímulo, uh-huh. tenían otras creencias, o sea, eran otros tiempos y no es que esa época fuera mejor que esta, no, entonces porque nos tenemos que ir adaptando. Porque en la a época de ellos pieza. seguramente
1: también habían distractores y de repente oían su radionovela o de repente llegaba la vecina a platicar y a apelar, <risa> pero entonces, tú, mira, el tiempo que nos tocó vivir es el que nos tocó vivir. Uh-huh. Entonces. Sácale provecho. Hay que sacarle provecho. Hay que elegir las batallas. No estar rumeando problemas. No estar. Porque si tú preguntas, y las personas que han sido muy exitosas, mucha gente ha tenido problemas grandes, económicos. Todos. Verdad, o sea, Todos, del, el, el, la película de Will Smith, esta que en busca de la felicidad y demás. Pero, ¿qué hizo él? Acción.
0: El de las tenistas. La, ah, la, la de... Sarena ajá. Williams.
1: Entonces, tomaron acción y responsabilidad. Uh-huh. Y cuando tú haces esta mezcla tan bonita, avanzás. No te quedas en el yo quisiera. Uh-huh. No te quedas... No tenés que lastimar a nadie para ser buena. No tenés que ser una cabrona para ser buena.
0: Uh-huh.
1: Simplemente tu esencia y posicionarte en tus valores y en tus creencias. Eh, hace poco tuve una experiencia que una amiga... Ay, es que ya viste a la no sé quién. Ay, es que ya viste a la no sé quién. Y no sé quién. yo ajá entonces cuando me dice pero por qué no me respondes entonces ¿qué es que yo no soy así o sea a mí el hablar de mal de otra gente no o sea, va querían conmigo Se Nicole se enoja conmigo porque a veces me dice mamá tú por qué nunca tocas la bocina <ríe> y yo no la necesito va a caminar tomar. más rápido el carro ¿verdad? pero que eso que tú seas pueda transmitir a las demás personas que pueda ser calma también que se puede tener calma uh-huh. ante una guerra terrible se puede pero tienes que trabajarlo. Uh-huh. Eh, Tienes que tener el tiempo, tienes que tener la decisión. Otra cosa muy importante es el humor, Carolina. Yo siempre, siempre lo menciono y el humor mueve montañas. No es que pases todo el tiempo riéndote, no
0: es que pases todo el tiempo, pero incluso permítete jugar. No es que desde los químicos que genera tu cerebro cuando estás en ese mood, en ese estado, son muy diferentes que cuando estás en el estado de angustia, de tensión, de miedo, de enojo, de locura. Entonces... ¿Quieres echarle una manita a tu cuerpo o quieres ser parte del, del problema? Y cuando estamos jugando,
1: estamos en el presente. Te enfocas en todo, en todo uh-huh. sentido. Juegos de mesa, deportes y lo que sea. Tu cerebro se enfoca y posiciona en eso. Entonces, te ayuda a también como a evadir en cierta forma un juego saludable, por supuesto. Te ayuda a evadir ese problema. Cuántas veces uno se duele la cabeza y de repente platica y se le olvida el dolor de cabeza y es porque nos desenfocamos de algo que tal vez ahorita no tiene solución, que tal vez no tenemos el control, porque decidir qué es lo que tengo el control y qué es lo que no tengo el control también me va a ayudar a mí a tener decisiones saludables, sí. y, ¿Y relaciones de, saludables. ¿Y ese dolor
0: de cabeza puede ser de que estoy como disco rayado, pasa que pasa, o sea, surco en la misma situación. Y que sabes que
1: yo le digo a mis pacientes una duda trae otra duda, siempre, la duda genera duda, uh-huh. entonces, y peor si no sé qué, y peor si no sé qué, y entonces yo le voy a decir, y qué pasa si me dice, y uh-huh. que no sé qué, o sea, mi mamá dice un refrán maravilloso, y que lo llevo en mi corazón, y siempre cuando mi mamá lo dice, me me quedo viéndola, porque dice, si tu mal tiene remedio de que te afliges, y si no, de, de que, que te, te afliges,
0: afliges. Sí, eso lo decía mucho mi mamá,
1: verdad, entonces digo yo, Creo que va de generación en generación, pero es entender realmente esto, o sea, en dónde estamos luchando, en dónde estamos posicionándonos. Eh, un guerrero nunca van a ver, vean, a mí me gusta mucho Narnia, pero cuando un guerrero va a la, a la guerra y a la lucha, siempre va para adelante. Es raro que un guerrero vaya para atrás. Tú nunca has visto que dicen, por Narnia, y se van para atrás.
0: No, no Van para adelante
1: el con Tokio.
0: El, el guerrero pacífico es otro donde le enseñan al, al alumno que vivir de sus glorias pasadas, no. que estar tan como fuera de control, porque ya es uh-huh. obsesivo su forma de comportarse uh-huh. hacia lo que quiere lograr y sobre a cuántos va a aplastar. O sea, no, si tú vas a ser un guerrero, sé un guerrero pacífico, porque vas a estar siempre avanzando, vas a... Pausar cuando tienes que pausar, porque hay veces, es como el que se detiene a afilar su hacha, va a cortar más árboles el que le da el tiempo a afilar su hacha, que aquel por quererle ganar al otro, ya el hacha no tiene filo y él sigue, sigue. Y
1: pensamos que es pérdida de tiempo, sí, pero trabajo no, en mí no. para poder tener sí. un resultado. Eh, Tampoco tenés que pasar encima de nadie para elegir una guerra. O sea, solo cuando hay dulces en la piñata.
0: <risa> Ahí sí, corría que podés. Yo atrás, yo atrás, yo los que caían lejos. Yo aquí ahora me meto en el. De, Ahí sí meté codazos. Cachas, palazo, pete a Ahí
1: no, sí, no, jalale no. la falda a la señora que está de las. ¿Te <risa> <¿Tú eras> así? <risa> eh, no.
0: Yo soy no. de, la, de a los que caigan lejitos. Ah, no, pero agarro. sí,
1: sí me iba hasta adelante a recoger mis dulcitos. Sí, verdad. Sí. No.
0: Eso nunca me encantó.
1: No, pero, pero vamos a eso, ¿verdad? O sea que tenemos también muy erra, o sea, muy, muy el error muy implantado de que tenemos que pasar encima de todos, ¿verdad? Entender que hay personas jefes, hay personas líderes, que también es algo muy diferente, y que tu liderazgo va a ser tu integridad. Uh-huh. ¿Qué es integridad? Estoy completa. Digo lo que. Pienso, pienso lo que hago, congruente. lo que yo predico, ser congruente. Entonces, esto también, miren, es maravilloso. Sí. y Todos hemos pasado guerras difíciles, algunos más que otras. Y gracias a Dios mis guerras no han sido tan complicadas, ¿verdad? Como lo que uno a veces podría esperar o lo que uno ha llegado a acompañar realmente.
0: Sí. Yo Pero, antes me hubiera calificado a mí misma de ajá. desertora. Ajá. Hoy yo digo, no. Para mí es más sabio decir, ¿dónde me quedo? ¿Dónde no hay nada que hacer? ¿Vale o no la pena todavía exponer alguito más? O sencillamente me quedo callada y observo cómo la otra persona quiere seguir en su lío peleando y lo que se vive es totalmente diferente. O sea, esa paz de entender que no todos vamos a pensar no lo mismo, a sentir lo mismo, porque cada cabeza es un mundo que yo no sé si a esa persona insistir en lo que está insistiendo y que yo me vuelvo que le va a ir de la patada y le va a pasar tal uh-huh. cosa, es lo que necesita que le pase uh-huh. para que venga ahí su punto de quiebre y surja algo, algo mejor, algo nuevo. Entonces, como todos lo disfrazamos en, yo porque te quiero, no porque yo porque la veo venir mi amiga no seas necia mira deja Ajá. solta porque es más fácil ocuparse de uno cuando dejas el distractor de por amor le estoy diciendo uh-huh. al otro cómo debería de hacer y las que también cosas. existe
1: la diferencia entre empatía y simpatía yo siento simpatía cuando me pongo en tus zapatos, cuando yo vivo tu problema, uh-huh. cuando me dicen, mira, mi novio me quemó el rancho, yo vestijo de tantas, no sé qué. Y yo, o sea, yo vivo tu angustia, yo vivo tu problema, uh-huh. pero cuando tengo empatía, lo comprendo desde mi posición. Simpatía es ponerme en tus zapatos, empatía es sí. estar de fuera y poder estar contigo acompañándote en tu sentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser empáticos, no simpáticos, porque entonces ahí... Ustedes saben que por cada emoción y cada sentimiento, el cerebro se va encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, entonces en el día me cuentan a mí algo, siento rabia por una historia, por qué le dijeron a esta, por no sé qué no sé qué, nos sé entonces el cerebro tiene, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, entonces pasamos tan cansados todo el tiempo, porque andamos sintiendo sentimientos de 75 mil personas mm. en el día, mm.
0: Y ahí es donde se te dispara el colesterol, se te disparan el los triglicéridos, la eso. presión, el Ajá. la colitis, el, tú decir cuánta enfermedad uh-huh. que tu cuerpo cuando no estás atendiendo tu vida como deberías tú para ti, no como dice el mundo, es donde va a gritar uh-huh. todo aquello de lo que no te estás haciendo cargo. ¿Y qué te lo impide? sí. Ahí tienes que parar, hacer la autoobservación para poder conocerte y decir, yo no sé qué le pasará a Pulano y a Mengano, pero a mí cuando sucede tal cosa, me estoy viendo que reacciono tal cosa, que siento tal otra, que pienso tal uh-huh. otra. No, pues sí, con razón. Yo solita me meto, en. Me abro la puerta mira, del infierno y me
1: meto. Y mira, Carolina, hay que de verdad hacer el experimento y te juro que las
0: respuestas vienen. Todas, sin dudar y rapidísimo, sí. chía. Sí rapidísimo, porque entonces ahí ya tú ves porque aquí apuntaba hace un momentito cuando tenemos ansiedad es algo que está derivado por nuestros pensamientos y cuando es angustia es algo que el cuerpo cuerpo está sintiendo entonces cuando tú ya te ves, te reconoces como un algo holístico un entero y quieres ser congruente, entonces mente y cuerpo es como que surgiera un puente invisible que que sale del proceso de la autoobservación clink 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 a mí uh-huh. se me llena la alcancía dirían los mexicanos sí. que me caen los 20 y me caen tantos Ajá. que se me llena la alcancía en un momentito dice uno Jesús uh-huh. José y María Ajá. Así es como estaba yo viviendo mi vida. Por eso es que reaccionaba, por eso es que sentía, por eso es que... Y
1: por eso que una cosita ah, la, te colmaba, ¿verdad? Y decías, esto claro. es una guerra
0: terrible, esto no se no. puede, esto no sé qué. Pero era el cúmulo de un Ajá. montón de cosas de tu de tu pasado, de tu historia, de tu no, de no integrar, chía.
1: No, y, y, y justamente llegamos a eso, ¿verdad? Yo <ríe> siempre digo, relaja la raja. <ríe> y es que realmente sí, es así. Es, es permitirte estos espacios, Total. permitirte esta... Esta, este aprendizaje de vida de uh-huh. Elizabeth Kubler Ross que acompañaba enfermos terminales decía, ¿verdad? Que, que, que no han visto mayor aprendizaje, más, que, o sea, que cuando los enfermos están en sus últimos momentos de vida, que ahí realmente encuentran la esencia. No hay que contar cuántos años tenés, hay que contar cuántos años te faltan, uh-huh. <risa> ¿verdad? Porque es, decimos va yo tengo 39 y no sé qué pero realmente los años eso que ya te no, faltan ya los, ya los viviste entonces si tú ahorita Carolina no tenemos garantizado quién va a vivir antes, la vejez antes era un una medida, ahora no se van súper patojos, se van niños, los niños mueren a veces nos cuesta mucho entenderlo hay una creencia que dice, muy limitante que dice que los papás deberían enterrar a los hijos y esa creencia duele muchísimo más porque la muerte está en todos lados, entonces ¿cómo quiero yo vivir mi vida? quejándome, lamentándome, tratando de no solucionar problemas, metiéndome más problemas a mí misma eh, sintiéndome no digna y autocastigándome también de que yo quisiera hacer como las modelos, como las... O sea, realmente esto no te va a traer beneficio. Ahí estás gastando tu tiempo. Uh-huh. Pero ¿cómo puedo invertir yo mi tiempo? Incluso invertir el tiempo es descansando. Cuando yo descanso, cuando me tomo un tiempo libre, cuando tengo límites, bien lo decías tú, cuando empiezo a entender cómo es la cosa, cuando empiezo a meterme una clase que yo quería, cuando empiezo a realizar un sueño... Mira, Carolina, cuánta gente hay que te dice, mi sueño es conocer Santorini, por ejemplo, o "O mi sueño es conocer Roma, o mi sueño es... Entonces tú, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás ahorrando? No, entonces no es tu sueño. No es tu sueño. A mí a veces me dicen... Por ejemplo, es que tú quisiste para hacer el libro y tú quisiste, yo, porque tenía un sueño. O sea, mira, yo sé y tal vez tal vez hacer el cuéntamelo. Todo es muy poco medible para John Maxwell que ha vendido 60 mil millones de libros y de copias y ha sido bestseller. Pero realmente es como decir, sí, trabaja por tu sueño. Es que mi sueño es ir a Nueva York y, ay, estás vendiendo pastelitos, estás haciendo algo para ganar más dinero. No. Entonces, no es tu sueño. Claro. No es tu sueño, entonces es justamente enfocarte también en en ti y no es egoísmo.
0: Te lo vendieron así. Te lo Lo vendieron vendieron así, pero no
1: es egoísmo. Entonces cuando tú te das cuenta de todas estas cosas, vas a ser una mejor guerrera para la vida, vas a ser una mejor mamá, vas a ser un mejor papá, vas a ser un mejor amigo, una mejor amiga, una mejor pareja, porque estás entendiendo que tu trabajo es personal y que tu mochila es personal. Uh-huh. Y entender y compadecerte de las demás personas, de lo que les está pasando, pero realmente es elegir tus batallas. ¿Qué, qué, son, qué, qué batallas son importantes para ti en este momento y cuáles no?
0: Claro, estás forzando en la batalla, uh-huh. aceptas, fluyes, resistes, atacas, justificas, peleas, muerdes arañas, <risas> pateas. O sea, es que tus herramientas revísalas. Uh-huh. Y no te pongas en desventaja ni esperes a que te llenen tu caja de herramientas uh-huh. y entonces ahí, no, ya, uh-huh. aquí y ahora, con lo que ya eres, ya haces y ya tienes, qué estás, es, como diría, es entre, esa sesión que vi de coaching, ¿cuáles son tus mínimos, cuáles son tus máximos? Ahorita. ¿Cuáles son los puntos medios? Ahorita. Uh-huh. que si estás dispuesta a soltar, a, a modificar? ¿Te hace feliz, te hace infeliz? Asume tu parte de responsabilidad si eres infeliz y empieza a accionar hacia aquello que uh-huh. te lleva o a tu sueño o a tu paz o a tu libertad o a tu felicidad tú elige cuál es el camino que vas a vivir. Deja de esperar que te caiga del cielo porque, y lo lindo, es que cuando uno ya se pone en ese mood en, uh-huh. eh, de, como de empático paciente, eh, observador y todo eso, es impresionante. Lo que las
1: bendiciones que se te
0: vienen. ¿Cómo viene? Y viene tan rápido. Sí. Ajá. Porque, por otro lado, le dejaste decir a la vida, ¿cómo querés que sea? Es que, mira, somos bien controladores. Uh-huh. Yo creo que es parte de la naturaleza del individuo, porque se siente separado de la fuente y en ese miedo cree que, teniendo la razón y el control, ya la hizo. Ni controlamos ni tenemos ¿Y la control. Porque vivimos de frustrados,
1: nada? porque vivimos enojados, porque uh-huh. porque realmente no queremos soltar las cosas que no tenemos el control. Pero las que sí, ahí van a estar siempre. Y aunque nos claro. duele enfrentarnos a decisiones. Y un amigo mío dice, decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones fáciles, vida difícil. Porque las decisiones fáciles son delis, pero a veces no, no nos arreglan no la mejor, vida. No
0: es lo mejor para nosotros. Y
1: entonces, eh, es eso, ¿verdad? Y sabes qué? Cambios absurdamente pequeños. Si me como cinco tiras de franceses y estoy que no soporta la lonja, comete tres francesitos ahora. La otra semana comete dos, la otra semana comete uno. No nos vamos a tomar el el garrafón de agua. Tomémonos cinco vasitos. Tomémonos tres vasitos si es lo que podemos con lo que tenemos. Eh, Si estoy discutiendo con la familia, trato de tener el primer contacto. Ser familia no significa quedarse ahí.
0: Nuega, dos días. Sí, cabal.
1: Eh, A veces es importante tomar distancia con la familia también. Sí. Entonces, que es tu papá, que es tu mamá, duele, los honramos, la Biblia dice que tenemos que honrarlos, pero realmente si a ti no te está haciendo bien en ese momento, distanciarte tampoco quiere decir que los estamos deshonrando, simplemente alejarte por un momento, te ver las cosas... Tú sabes que a mí me encanta si es CSI, a mí me encantan dos programas, CSI y ver cosas de comida, o sea, yo no te miro nada más interesante que eso, o sea, y de los asesinos y esas cosas como me gusta. pero tú sabes que cuando utilizan la linterna... Tú cuando estás buscando alguna prueba, obviamente es como que encendes la luz y empiezas a ver por todos lados. Los decides ahí, apagan la luz y con una linterna ven pedacito por pedacito para enfocar. Para enfocar. Entonces realmente qué estás haciendo tú? Apagar las luces externas. Y enfócate en lo que necesitas. Pero ahorita, eso
0: deja de ver afuera, andate Ajá. adentro.
1: Uh-huh. Y entonces, de repente vemos tantos distractores y tantas cosas que no nos enfocamos. Entonces, si tú querés echar a andar un negocio, si tú querés que tus hijos sean eh, buenos, si tú querés que tus hijos sean estudiosos, si tú querés que tus hijos. Solo enfócate en eso y trabaja en eso. Y las cosas van a ir fluyendo mejor. Uh-huh. Conceptos de buena mamá, conceptos de buena mujer, conceptos de trabajadora. Todo el mundo lo tiene diferente. Todo el mundo te va a juzgar. A nadie le va a parecer, o sea, entonces hace lo que a ti te haga feliz, sin dañar a nadie, sin pasarse ni en excesos. No. <risa> pero eh, venimos a este mundo una vez. Yo sí creo en, en, en vidas futuras, pero a este mundo vas a ser la única María Lucía. Vas a ser olvidada, pero vas a dejar legado. Y eso es lo importante.
0: Sí. Y en eso el juicio, porque no es nada más que nos van a enjuiciar, nosotros andamos enjuiciando qué también miedo. a los demás. <risa> <risa> siempre Tengo nos estamos llegando <risa> en lo que falta y en lo que debería, sí. ¿verdad? Entonces, pero pero, pero no, y, y alguien te puede juzgar y decir que eso es un ángel en su vida y decir que viva para siempre y otro te puede decir, Malaya, qué, hora qué se, bueno que esta se murió? bueno que se murió. qué también... ¿y quién de los dos tenía razón? Los dos, porque mm-hmm. depende de qué estabas. ¿Qué se proyecta? Todo el mundo contigo. es el malo según... O, 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 o que el lobo sí. era el
1: malo cuando cuenta la historia que Perucita. Es sí, lo mismo. Sí. Y que también, ¿sabes que Hay una pregunta que yo sí me hago generalmente, pues tal vez no todos los días porque a veces se me olvida, pero sí digo, ¿para qué quiero ser tomada en cuenta? ¿Para qué quiero ser tomada en cuenta yo en la vida? Y eso te va a poner adelante de la batalla o atrás.
0: ¿Cuál es tu mensaje? Porque para eso, que es, uno quiere uh-huh. ser tomado en cuenta? Uh-huh. Quiere ser visto, quiere ser escuchado, quiere ser... Y eh, pertenecer también. Sí, Entonces, ¿verdad?
1: Entonces realmente yo, yo sí creo también en eso, de que, de que la vida se nos va muy rápido. Uh-huh. Que la vida es es un regalo y tenemos que valorarla y apreciarla y vivirla al máximo. y Somos seres integrales, tú lo decías. Entonces alimentar nuestra alma, en nuestro espíritu. El espíritu, dice Víctor Frank, que es lo único que nos diferencia de los animales. Somos seres espirituales. Entonces, cuando el espíritu del ser humano también está pleno, también está lleno, hay puntos a nuestro favor.
0: Y reconocer los vacíos. ¿Seamos más humanos entonces?
1: Seamos más humanos, humanicemos. (risa) ¿Verdad? Eh,
0: Porque mira, hace un rato cuando hablabas del del rol que uno juega, pensé en los caballos que lo dejé aquí anotado en mi papelito. Los caballos ellos saben qué posición tiene cada uno quién es el líder, cómo uh-huh. pelean entre ellos para tener el liderazgo uh-huh. porque saben que si hay ocho líderes van a ser amenazados con más frecuencia uh-huh. o sea, su vida corre más peligro hay otros que van en el medio cuando es la manada está avanzando que van en el medio como sosteniendo y otros que van atrás el que va hasta atrás entonces ese también se expone a otros peligros uh-huh. porque él lo que quieres, es, es como el que lleva el timón. ¿Tú ves? ¿Dónde uh-huh. en las lanchas? ¿Dónde va el motor?
1: No va atrás,
0: adelante. Ajá. Va atrás y es el motor Ay, el, que te, el que te impulsa uh-huh. hacia adelante. Entonces, si a ti te está tocando ahorita ir atrás... No menosprecies la posición en la que estás. No te minimices. Ok, ya te minimizaron de chiquito y de ahí es donde tienes esa creencia. Uh-huh. trabájala, suéltala, deja de minimizarte. Uh-huh. Date cuenta de tu propio vocabulario para salir. Eso lo decía este Gottfried. Uh-huh. Dice al que estaba contando su historia quejándose de que le habían dicho de chiquito a los seis años eres un inútil, uh-huh. torpe, bueno para nada. Entonces uh-huh. le dice: Ok, esas son las palabras de tu papá. Uh-huh. Quiero oír ahora las tuyas. Porque de 6 años a 50, hoy tú tienes una profesión, tienes un trabajo, tienes una esposa, tienes un hijo. O sea, tienes la capacidad de sostener a la familia. Perdóname, le dice, un torpe, un inútil y un bueno para nada no tiene esa habilidad. Entonces, dime cuáles son tus palabras. Así como es el que te te lleva contra la esquina. o sea, él estaba llorando, deja, inmediatamente deja de llorar, o sea, lo sacó del estado de víctima con un solo calor. Uh-huh. Entonces, es que no la sé. Bueno, al terminar el taller, quiero que me, des, que me escribas uh-huh. en un papel cuáles son tus palabras. Entonces, <risa> cuando, cuando ya empezamos a ver, Chía, todo lo que sí somos, ya hacemos y ya tenemos, ese estado de víctima se queda atrás Muchísimo. Y mira, Carolina, facilidad.
1: recibir con amor lo que te dicen, porque eh, hay veces que uno. Justo estábamos en una conferencia de Andrés y decía. Ay, es que tú pintas lindo. Le dice a no sé quién, ¿verdad? Que era un cuadro de arte. Ay, no, Cleice. Entonces le dice, ajá, acepta que pintas lindo. Porque uno dice, ay, no te molestes. Falsa molestia. Ay, no es así. Es falsa. Porque uno no dice, sí, gracias. Gracias. ¿Por qué recibimos solo lo malo? ¿Por qué nos quedamos con con, con lo malo?
0: ¿Será que estás pudiendo ver lo bonito, lo bueno? ¿La habilidad, el don, la gracia? Pues tal vez no verlo, sino sino recibirlo. Pero No lo recibís porque te
1: molestas, porque no lo estás viendo. Pero porque nos acostumbraron a eso también.
0: Que eso es humildad, Jesús.
1: Y y la falsa humildad, como el del merecimiento, ¿verdad? Entonces, realmente es como, ¿cuál es mi deseo realmente? Que que vayan completos ante cualquier batalla. Eh, Batalla de un cáncer, batalla de un hijo enfermo, batalla de necesidades económicas. Batalla de abusos, batalla, o sea, ¿cuántas batallas no existen en este mundo, Tantas verdad? Eh, falsas acusaciones, verdaderas, de repente alguien que está en prisión, que tiene un hijo que, que tal vez no es, no es lo que esperábamos, o sea, esas batallas, ¿cómo las vamos a elegir? Están, están, y, y nos tenemos que enfrentar a eso. Uh-huh. Pero que sepamos que media vez estamos sumergidos en esto, dejamos. ¿Sabes que cuando yo acompañaba a Partos le decía a la gente, solo respira solo respira, ya va a pasar, porque cuando nos ponemos así como yo les decía en el es que primer duele, momento,
0: la respiración
1: sea, y, y el parto está, y, y el dolor está, y, uh-huh. y entonces es como solo respira, eh, a mí me gusta mucho una comparación que dice tener paciencia es la definición de fe, y esto es tener paciencia, saber que Dios, el universo, la tierra, la Pachamama, lo que, en lo que creamos, va a estar ahí a nuestro favor siempre. Tenemos que aprender a surfear, tenemos que aprender a llevar las cosas, pero realmente tener fe en que las cosas van a ser mejor. No como lo esperaba, pero siempre voy a tener la oportunidad de tener más amor que dolor. Es una frase que yo tengo ahí en mi mi lugarcito y siempre dice, más amor que dolor. Y entonces cuando vemos las cosas con más amor que dolor, cambiamos el punto de vista y la vista del punto. Cambiamos de perspectiva. No es que evadamos el dolor, no es que no lo querramos sentir, no es que no nos guste, pero saber que el dolor es parte de nuestro avance.
0: Crecemos más El, ahí, el sufrimiento. El dolor el placer. El
1: sufrimiento nos trae tres propósitos. Uh-huh. Crecer, madurar y ser testimonio. Sí. Y dense cuenta. Ahorita y uno dice, yo pude ser testimonio porque esto a mí me pasó. Entonces, cuando a mí me pasan las cosas... Uh-huh. ¿Puedo ser testimonio para alguien más? Y si no, ¿qué, ¿qué testimonio vas a ser? ¿Cómo vas a aprender que no agarras por ahí? ¿Cómo vas a aprender que las cosas, a veces, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro? Entonces, realmente entender que nuestras batallas son para aprender. Que tengamos que aprender a puro pencas, <risa> nos va a tocar. Pero, Pero no puedes digo, llegar
0: al punto de aprender de, de los errores de otros, Chía. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Supera las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Podés. Ah, sí. Podés. Claro,
1: se ¿Sí? puede. Porque somos espectadores y porque somos protagonistas. Uh-huh. Entonces, eh, y no verlo como un juicio, verlo como, como un aprendizaje. Desde un testimonio. Uh-huh. Podemos verlo así también. Exacto. Pues ¿verdad? gracias
0: Chía por, por haber aceptado Se nos fue la hora. La invitación. Chía, si ustedes consideran que ya están listos, ella es tanatóloga, es educadora menstrual, risoterapeuta y es autora del manual Cuéntamelo Todo, donde la pueden contactar en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram está como una manita entre mamás. Y si le van a contactar del extranjero acá en Guatemala, recuerden por favor el más 502, que es el código de área en Guatemala, 5016 9015 más 502, 5016, 9015. Elige tus batallas. Sé feliz. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.